0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Elke Donadio desde el grupo en Facebook de la Carpa Roja Alquimia del Ser para la Hora del Alquimista. Hoy en particular vamos a hablar de un tema que en lo personal a mí me apasiona muchísimo, la verdad. Bueno, ¿qué tema no le apasiona a la Elke? Pero este en particular me hizo... Eh, me, me abrió las puertas hacia un nuevo mundo. Un mundo para observar ciertos aspectos de la vida de manera diferente. En el año 2019, exactamente en enero de 2019, una querida amiga me dice: El que debes ver las novelas coreanas. Yo me quedé novelas coreanas y claro, yo como el que, que creció en México occidental, me dicen la palabra novela y no puedo dejar de pensar en las novelas con las que crecimos todos en México, que están llenas de un drama, que dicen, ¿para qué voy a ver dramas? Para dramas los míos. Y más que las novelas coreanas, se les conoce también con el nombre de dramas coreanos o dramas pero bueno, como venía de una querida amiga, que, que ella bien sabe lo que a mí me gusta, <ríe> me invitó a ver un dorama que se llama Goblin. Tokepi. Yo dije, Tokepi, Goblin, estaba traducido o doblado al español. Y créanme que desde enero del 2019 no he parado de ver los doramas, dramas o novelas coreanas. A la fecha, entre doramas y películas, confieso que llevo más de 70. Y no los he visto yo sola. Los he visto en compañía de mi esposo, de mis hijas. Y créanme que es una mirada muy diferente a varios aspectos de nuestra vida. Es por eso que ahora realizamos esta charla para la Hora del Alquimista. En donde... Con esta plática que llevaremos a cabo, mi querida Kimberly Garza, mi hermosa Miriam Ramos, que también están aquí en México, pero al norte de nuestro país, en Monterrey, analizaremos o hablaremos de los doramas como una mirada diferente hacia las situaciones de la vida diaria. Hermosas mujeres, bienvenidas sean a la Hora del Alquimista.
1: Hola, hola. Muchísimas gracias, Eke. Gracias por la maravillosa presentación que nos hiciste, tanto a mi amiga Miriam como mí. Y agradecemos la oportunidad que nos estás brindando en este otro espacio, la carpa roja alquimia de este. Agradecemos mucho la oportunidad que nos brindas.
0: ¿Qué puedo decirles? ¿Qué puedo decirles si precisamente Corea nos unió? Corea nos unió y fueron las caminatas que hace a través de Corea, nuestro querido amigo Du Hyun Cho, de Korean Explorer, con quien ya tuvimos en abril una charla en este espacio. Platíquenme, ¿cómo es que llegan ustedes al mundo de los K-dramas? Empecemos. ¿Quién quiere empezar?
1: Pues, si, te, si les parece, este, puedo empezar yo, como ustedes me digan. Bueno, mira. Yo en lo personal eh, llegué a través de al mundo de los dramas, a través de que pues empecé a ver al señor Dockan eh, y luego después posterior a ello, unas amigas me empezaron a decir de que, oye, mira, ya viste este drama, mira, te parece muy bien, está excelente. Te eh, demuestran muchas cosas que no solamente es surrealismo y fantasía sino que también es se dejan una enseñanza de vida porque también son cosas que puedes aplicar en el día a día y a raíz de ahí fue que yo empecé no sé qué opine mi amiga Miriam
0: tú cómo empiezas querida Miriam
1: yo empecé realmente
2: este, por uh, BTS yo empecé a oír la música de BTS me gusta mucho la música y hoy pues que cantantes coreanos y muchachos muy famosos y bueno que okay. Ya después de escuchar cierta canción, me empecé a buscar en Facebook y me salió una publicación de en una drama. ¿Qué le pasa a la secretaria? Que fue mi primera. Eh, ¿Qué drama? Este, lo empecé a ver y me encantó. Era divertido, era también algo dramático, fantasioso, como dices tú. Así que, ay, no, no puede ser. Pero me ganché. Me ganché, empecé a, a ver esa y me me volví adictiva. En las noches a veces estaba viendo cuatro o cinco episodios dirigidos porque ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Tienen cierta magia en sí, esos eh, dramas, porque, porque es diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados aquí en Monterrey, en México, en, en América Latina. Eh, manejan el amor de otra manera que la mayoría de las mujeres. Ay, caemos rendidas antes. Quisiéramos un novio así. Y parte de, también me gusta mucho la locación, es todo lo que es este, las escenas, todo esa, eh, Corea, o sea, en sí, yo siempre me ha gustado eh, en la cultura coreana, china, japonesa, todo eso me ha llamado la atención, entonces, a partir de ahí, eh, ya, perdidamente enamorada, <risa> y pues prácticamente, ya cuál terminó cuál sigue cuál me recomiendan estoy en grupos en Facebook también de dramas eh, viendo a ver cuáles cuáles están este, recomendando qué más puedo ver ahora tengo ganas de acción de, comedia, de drama de drama hasta de terror ahí ya dramas que como te menciono no, no son lo mismo que estamos manejando aquí entonces enamorada verdaderamente enamorada y pues cuántas más me faltan no sé yo creo que voy a ser también de las víctimas que va a estar viendo dramas todavía. Y la verdad, encantada.
0: Y fíjate que tocaste un tema muy importante porque precisamente yo también en 2019 llega BTS a mi vida. Y en uno de los grupos que también pues estamos de los dramas, dicen ¿con qué canción te representarías de BTS cuando llegó BTS a tu vida? Y conmigo fue Fake Love. I'm so sorry, but it's fake like love. Wow, wow. Y, y, ¿Y por qué fue? Porque precisamente César me dice: ¿Sabes que las canciones de BTS traen un trasfondo de la psicología de Jung? Y como en lo personal me apasiona Jung. Yo dije, ¿en serio? Ahora sigue, ¿chincha? chincha es en serio dije perfecto y empecé a desmenuzarlas. cuando vi el que no era casualidad los siete chicos todo lo demás independientemente de que soy una apasionada por la mercadotecnia me encantó la manera en la que la empresa movió este producto y lo hizo mundial y dije wow qué maravilla y al, al ver a BTS, me dicen, ya que te gusta BTS, hay un K-drama que puedes ver. Donde sale Taeyong, B, Guarang. Incluso recuerdo que una de mis primas fue quien me lo recomienda y me dice... Prima, no te vas a arrepentir. Porque aparte, es un K-drama donde te echas un taco de ojo porque están muy guapos los protagonistas. <risa> y ¿saben qué, amigos de Laura, el alquimista? Eso, eso aparte, pues sí nos gusta como mujeres. Pero también, como dice Miriam, la manera en la que abordan los temas es muy diferente. Es, siempre tiene como esa parte mística, esa parte de su filosofía oriental que nos invita a ver las cosas desde otro ámbito diferente. Sí, en lo personal empecé a ver los K-dramas. El primero fue doblado al español, el segundo igual, pero ya después empecé a verlos en coreano. Y el coreano me hizo recordar aquellas épocas en las que trabajé para una empresa coreana y luego en vinculación con la embajada de, de Corea en México. Y yo dije, sí, así es. O sea, es una sociedad muy diferente a la nuestra, con muchos rangos, con mucha manera, una manera de relacionarse diferente. Y ver estos aspectos, vida, muerte, amor, relación en pareja, también nos permite dar la oportunidad de ver que, pues al fin y al cabo, somos humanos. Y como decían algunos queridos amigos coreanos hombres, no nos idealicen, por favor... Somos humanos, también somos hombres, porque luego se ha idealizado mucho al OPA coreano y hay pobrecitos coreanos de repente acá en Latinoamérica. Todo el mundo quiere a su OPA coreano, pero eso, se les olvida que son hombres comunes y corrientes como los que tenemos nosotras, ¿verdad? ¿Qué opinión tienen ustedes acerca de ese OPA coreano que se Mira, presenta? Verdad,
1: yo en lo personal, el que, qué bueno que tocaste este tema. Porque yo me he dado cuenta de que este tipo de novelas no solamente atrae al público joven, sino que también atrae a las personas de, pues, mayores, vaya
0: desde Me dijiste viejita. No, chicas, yo ya, yo ya a mi galán lo tengo ya bien, este, ya estamos bien entendidos, entonces como que volver a empezar, no, volver a empezar con un hombre ya me daría flojera, pero compártenos el OPA coreano, porque miren, yo recuerdo muy bien que cuando trabajé en vinculación con la embajada de Corea en México. Eh, hubo un vínculo con la Universidad de Colima y la Universidad de Dan en Corea, y vinieron los profesores investigadores. Y claro, o sea, cuando te retratan en los K-dramas cómo beben, sí, sí beben, sí beben, la verdad sí beben, y si sí es así, el chan y el chincha, pero hay mucha ceremoniosidad. O sea, sí es muy importante el respeto. No te tutean. Es importante presentar tu, tu carta o tu tarjeta de presentación. Es súper importante para ellos cómo te presentas. este, Porque hasta decían, es que luego son bien interesados, hablan de dinero. Y cuando yo estuve en relación con ellos o cuando trabajé con, con la empresa coreana que llega a México y veía a mi jefe, porque tuve mi jefe coreano, y sí veía la, lo estrictos y todo esto que son. Yo decía, ¿en serio tienen emociones? Que cuando ves al opa coreano que te, lo, que te lo pintan como el hombre ideal, yo decía, a ver, espérate, si sí, yo tuve relación de amistad y relación laboral, no sé lo que es un galán coreano, la verdad, tuve pretendiente vietnamita, pretendiente chino, pero coreano no, y al momento en el cual empiezas a escuchar a los chicos coreanos decir, por favor, no nos idealicen, porque nos presentan hasta chavos, guapísimos, ya con sus mega cirugías, y pues el coreanito tiene una fisonomía diferente, que no son ni tan gigantes, ni la cara tan pequeña, ni tan angulosa, que uno dice, bueno, en realidad sabes a lo que vas, tienen una cultura y una tradición social muy diferente a la tuya. ¿Qué opinión tienes de estos sopas coreanos, mi querida Kimberly?
1: En lo personal, qué padre que tocaste este tema. ¿Por qué? Porque te debo decir que, pues sí, comúnmente las chicas o las señoras, porque inclusive señoras, los idealizan como que, ay, son muy guapos, son esto, son lo otro, pero sin saber que, independientemente de la, la nacionalidad, ellos son seres humanos igual que nosotros. Y créeme que te lo digo yo, este, que pues yo también tengo amistades con chicos coreanos, hemos eh, tenido ahí por ahí una, algunas charlas con ellos. Lejos de la charla que tenemos con el señor Depp yo, que es un excelente, eh, he platicado con ellos y fíjate que pues sí, o sea, es un, una cultura muy, 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 pero muy distinta a lo que es Latinoamérica. ¿Por qué? Porque Latinoamérica hay respeto, No puedo decir que no lo hay, pero Corea, uf, o sea, el respeto, eh, tanto en sociedad como en cultura, pues sí nos gana, la verdad, o sea, de hecho, hace unos días me tocó que estaba con mi profesor de Coreano, y por X situación de las lluvias aquí en México, empezó a fallar el internet, y pues me tuve, o sea, no, ni siquiera me pude despedir de, de mi profesor. Le, le comento a mi amigo y me dice, oye, es que tienes que disculparte. Y yo, no, pues sí, o sea, ya, ya me disculpé. Me dice, no, 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 es que debes disculparte formalmente. Y yo, pero, ¿por qué? Si ya me disculpé. Me dice, no, esto ustedes es lo siento y se acabó. Me dijo, en Corea no es así. En Corea es lo siento mucho, se explica la situación del por qué saliste y no es nada más salir por salir y yo, ok, dije bueno pues es una lección más que estoy aprendiendo gracias a ti, y la verdad pues lo agradezco este, porque pues sí o sea, me, me ha hecho comprender muchísimas cosas inclusive hace unos días también eh, platicaba con un gran amigo mío que es coreano ahora está en Argentina, se llama Rodrigo, oye, pues fíjate que, digo, hasta en cultura son distintos, porque me ha enseñado los tipos de amor, cosa que pues no, a pesar de que su cultura no es tan demostrativa como lo somos las latinas, las latinas somos más apapachadoras, más querendonas, vaya, ellos no, ellos podrán querer, pero te lo demuestran a su propia manera no a la propia manera de uno, no entonces él, él me explicaba y me dice es que mira, el tener un amigo coreano, eh, el tener no sé, una amistad, un novio, lo que tú quieras y si gustes, no quiere decir de que ay pues es que es una latina yo la voy a tratar como latina como tal, pues no, ¿por qué? porque así es mi cultura, yo te voy a tratar conforme me enseñaron a mí a querer y conforme yo creo que es el respeto. Y luego digo, oye, pero a ver, digo, explícame una cosa. Digo, ¿es cierto que no se pueden abrazar? Me dice, pues, es que no es así como que, ah, sí, dice, o sea, los latinos, normalmente es un abrazo para saludar, guys, y si ven, este, pues, hace pasador, vaya. Pero, pues, me dice, que en lo personal, ellos no son así. Dice: No, dices que tú tienes que aprender muchos tipos de amor. Dijo: Porque las, las latinoamericanas piensan que el amor, solo hay un tipo de amor. Dijo: Y no hay un solo tipo de amor. Hay amor, eros, agape, o sea, eh, no recuerdo qué otros tipos de amor. Pero me enseñó, wow, y dije, wow, o sea, en mi vida ahí he escuchado que este tipo de amor existía. Y me dijo, tú tienes eh, un tipo de amor muy padre, pero a la vez eh, no, no debería de ser así. Yo, ¿por qué? Me dice, porque tú tiendes a ser una persona muy cariñosa, muy demostrativa. dice, entonces si tú te acercas a un coreano en específico porque te agrada, porque te gusta porque esto, en automático tu personalidad lo va a soltar y yo, <risa> oye, yo me reí yo me reí y dije, pero por qué o sea, si así es mi naturaleza y dije, volvemos a la misma así es tu naturaleza, pero no la nuestra entonces vas a aprender a que pues son culturas distintas y pues tienes que respetar Está bien, que los sigas, que los abrazos y todo, pero, ojo, siempre habiendo un respeto por medio. Dijo, ¿por qué? Porque nunca vas a ver un coreano que te reciba con un abrazo. Dijo, ¿y eso lo vas a poder comprobar? Y pues, lo comprobé. Lo comprobé porque el día tuve el gusto de conocer a Beto, un famoso youtuber. Oye, pues o sea yo de que pues, lo siempre guardando mi distancia con él. Pero pues inocentemente olvidé que pues ellos son otra cultura, otras tradiciones. Y pues yo inconscientemente lo que hice fue directo abrazarlo. Y <risa> sí, y él así como que, oh, okay, okay, o sea, sí me abrazó, pero fue como que guardando su distancia. Y que, cierto.
0: Ahora entiendo que el respeto es muy importante. Y tocaste un punto clave, el factor cultural. Y yo puedo dar testimonio de eso, porque aunque yo ya nací aquí en México, mi familia no es de origen mexicano. Al momento en el cual me voy con mi madre y ella tiene un origen europeo, Recuerdo muy bien que yo misma viví ese choque cultural porque como dijo tu amigo, te crían de acuerdo a la cultura regente de tus padres y en mi caso me tocó mi mamá. Me hubiera yo ido en el divorcio con mi papá, ahí sí hubiera recibido como dicen amor a la mexicana de cumbia guarache y son y todo eso hubiera sido criada al estilo de mi padre, pero yo me quedo con mi madre y recibo esa crianza muy de su país. ¿Y qué es lo que pasó? Que para mí era de que me decían, tú eres como la canción de Luis Miguel, fría como el viento, peligrosa como el mar. O sea, dulce como un beso, no te dejas atrapar, ¿no? Y yo decía, ¿pero por qué? Porque aquí, como bien dice tu amigo, el amor lo relacionan a la pareja. A la pareja y son demasiado Cercanos. Yo recuerdo muy bien que para mí eso era el mayor freak, el friqueo, porque decía, ¿por qué me saludan de beso, abrazo y apapacho cuando me presentaban a un amigo nuevo? O sea, que estaba alguien nuevo y llegaban y, hola, mucho gusto, y te jalaban y te daban el beso y el abrazo. Para mí al principio, cuando era adolescente, era horrible, porque mi mamá decía, no, 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 te deben de transgredir. Entonces, para mí era como una transgresión, porque se decía que era muy frío todo eso. Entonces, puedo entender cómo si sí hay cosas que siguen vigentes, porque luego hay muchos coreanos que ya nacieron en Latinoamérica, pero recordemos que su núcleo sigue siendo influido por la cultura de sus familiares, y eso es algo que podemos ver, y es algo muy bonito, y ¿sabes?, de igual manera, ahorita que tocaste este tema este de, de cómo viven el amor, cuando decidimos tener una relación de pareja eh, intercultural, considero que se, nos debemos de abrir. Porque si no, vamos a tener un choque cultural impresionante. Créanme que es lo que yo más viví en mi relación de pareja, que mi pareja al ser mexicano me decía, oye, ¿cuándo me vas a dar tiempo para mí? Oye, ¿me puedes hacer un tiempo en tu agenda? por favor, y además de que no soy una mujer ni celosa ni nada, soy muy de, ah, pues, o sea, hasta a mis amigas, le digo, ahí está mi esposo y puedes abrazarlo y no hay problema, ¿no? Y me decían, aquí, incluso mis tías, las hermanas de mi padre me decían, qué tonta eres, le estás entregando el marido a la futura o probable amante, y yo, pero pues, pues el que sale perdiendo sería él, ¿no? Porque yo, yo tengo un chip muy diferente en mi crianza, ¿no? A mí, pues, pues adelante, ¿no? El hombre me viene y tiene que jalar la, cu la, la carreta conmigo, seguirme a mi ritmo. Por eso también es ver esos enclaves culturales, si estás dispuesto o no. Si no, como nos decía en una charla a Cho, si no, quédate con el que está en tu barrio. Mejor quédate con el que está en tu barrio, van a tener hasta la, 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 la cultura, la tradición. Porque sí, créanme que para mí, en lo personal, la Rueda del Año Mexicana de celebrar todos los cumpleaños, todos los santos, el Día de la Madre, el Día del Padre, la Navidad y el Año Nuevo, que si sí, en casa de unos padres, en la casa de otros padres. A mí al principio decía, ¡ay, qué bonito! Porque pues, mi familia de origen es muy pequeña, pero después de un tiempo se te hace asfixiante porque luego sientes que toda la familia opina y toda la familia está sobre de ti. Entonces puedo entender esos choques culturales que pueden venir, de una idealización del opa coreano o de esa idealización de tener una pareja intercultural o interracial, que créanme que sí, hay que estar abierto a la alquimia. ¿Por qué creen que ya digo que a mi Chiqui Bombón no lo cambio por nada en el mundo? Ya estamos muy alquimizados, a casi 17 años juntos, no volver a empezar como con los bebés, no lo vuelvo a hacer, no lo haría. <risa> <risa> es algo muy bonito.
1: Pues, ¿sabes, qué? ¿Sabes qué es lo que pasa? El Que, que como bien tú dices, ya estás alquimizada. Cosa que tú ya, tu mentalidad está más abierta. En cambio, si tú eh, te tratas con otra mujer, pues ¿qué te va a decir? Al momento que tú le dices, oye, ¿me permites abrazar a tu esposo? No, espérate, porque luego salen sale el lado tóxico, o sea, espérate, o sea, guardemos respeto, yo soy su esposa, y pues, o sea, no tienes por qué tocarlo, porque prácticamente así son las mujeres. Yo, ojo, yo no, pero sí, eh, sí conozco chicas que son así, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa? Que no se sienten seguras de sí mismas y de su pareja, ¿por qué? Porque si es un, un, un buen elemento clave en el amor, es el respeto mutuo y sobre todo más allá de ello yo creo que es la confianza
0: y la comunicación la confianza
1: uh -huh. es un punto muy, muy muy clave y la comunicación pues mucho más si no se tienen esos tres puntos que respeto, comunicación y lo que es confianza no se tiene nada en una relación y te lo digo yo que ya pasé por ese lado que pues al principio decía, oye, pero pues es que yo la tengo toda la confianza del mundo, a mi pareja, esto, lo otro. Y pues él era tóxico. Era de que, ¿a dónde vas? ¿Con quién vas? ¿Para dónde vas? Y yo, a ver, o sea, espérate, o sea, ¿por qué, ¿por qué me limitas así si yo no te he dado un solo motivo para desconfiar de mí? Cuando yo te lo dé, puedes desconfiar de mí todo lo que quieras. Pero por ahora no me controles así. Si yo no te controlo. Yo confío en ti, tú confía en mí. Si nos casamos es porque nos tuvimos confianza en sí mismos. Si no, mejor me lo hubieras dicho y ahí moría todo. Y así fue. O sea, nunca nos tuvimos... Bueno, él nunca tuvo la confianza suficiente en mí. Y pues acabó. Acabó así.
0: Y fíjate que, si se dan cuenta, hemos tocado ahorita... Algunos aspectos de cómo desde el K-drama o esa mirada que nos transmiten, es que siento que a través del K-drama se abre como esa ventanita de, de Corea para el mundo. Ya vimos el amor, cómo lo perciben allá, que nos compartes el testimonio, cómo es la relación en pareja. Cómo es incluso la familia, la familia, la relación con la familia. Porque yo recuerdo muy bien, mi madre llegó a tener un pretendiente japonés y cuando él se enteró de mis pretendientes vietnamita y el chino, me dijo, no hija, no no, 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 los asiáticos no pueden ir con nosotras. ¿Por qué? Porque son muy machistas y nosotras tenemos una crianza muy diferente. Y yo decía, machista, y pensaba en el hombre acá en México y todo, dicen, no, 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 no. es diferente, ¿por qué? Porque al momento en que tú te casas con él, vas a la familia de él. O sea, a la familia de él y a la madre de él es como tu madre. O sea, es una, una relación diferente. Y cuando lo vi eso retratado en los que dramas híjole, yo dije, wow, me acordé de mi mamá, ¿no? Y lo que me había dicho cuando los pretendientes aquellos de, de la Elke... Y un aspecto que a mí saben que me encanta, el, el místico, lo místico, el manejo energético, que se puede ver como, como de muy faramayosos, bueno, claro, los, los doramas chinos o los C-dramas son de más de... de vueltas, piruetas, energía, pero me encanta porque habla mucho de esa energía interna y el aspecto del chamanismo, porque sabemos que en Corea, en torno a la religión, pues sí está el budismo, por eso están los templos en, los, en, los, en las montañas, hay una parte cristiana, una parte católica, pero el chamanismo, no saben, a mí me encanta lo que son esas... ese esa puertita que se abre ante esa parte mística, mística y de conexión con lo que está más allá de este plano de existencia a través de los que dramas ¿Ustedes qué opinan al respecto, mi querida Miriam?
2: Ok, bueno, eh, yo lo que he percibido en cuanto a lo que es el amor, con, como ellos lo demuestran, como dice Kim, es muy respetuoso, es eh, muy, bueno, yo lo considero un poco seco a veces, muy tierno de cierta manera, este, pero sí estamos acostumbrados nosotros al abrazo, al pellizco, al beso, a la mordida, al estrujón... Al beso, al ¿no? papá. Al beso, al amor, al apachurro, dice. <risa> no, o sea, <risa> lo que viene siendo... En sí, a mí lo que me gustó eh, de lo que es el, la, de, la demostración de amor en, en, de, en Corea es que sí, muy respetuoso, muy tierno, muy delicado, eh, cosa que sí si me ha tocado, sí si me ha tocado, pero como que ahí lo potencializan y, y tú, wow, o sea, lo idealizas y quisiera estar ahí y eh, no, o sea, situaciones que a lo mejor no ha vivido pero como está reflejado en una pantalla y lo estás viendo representado, tú dices wow, o sea, me enamoro, y a veces en ocasiones no, no, te, no, no te das cuenta que tú también ya lo tienes como dicen, decamos, porque pues, también no puedo contar con los actores que veo que están guapísimos y bla al novio es que, cuando a veces tú lo tienes también aquí, lo tienes en eh, eh, mexicano eh, o tiene no sé brasileño lo tiene quienquiera o sea entonces, parte de, en en sí yo para mí sí diferenció lo que viene siendo la realidad con lo que nosotros podemos vivir y lo que ellos están representando ajá exacto la ficción y todo pero sí está muy enfocado lo que yo he percibido es que está muy enfocado a idealizar el amor la relación idealizar realizar este, eh, bueno, vaya, que, bueno que viene siendo el, la relación de los y es, es, pues está muy, muy, muy lindo, pero pues hay que, visitar, o hay que percibir que no es totalmente real, porque también vemos a los chicos como esto guapísimos, muy, muy formidos, o sea, perfil muy bello. Y pues cuando vemos... Si vas a correr y vas a el nombre entonces los como dices pues, bueno, de aquí <ríe> <O> sea, <ríe> pero es como los es actores, los eso, ¿no? actores de, de, de telenovela hoy son guapísimos. Pero si se dan cuenta,
1: aquí, ¿no? volvemos a caer a donde mismo. ¿Qué nos hace es... a idealizarlos como guapetones, como amorosos, como querendones para allá? ¿Qué Nada, nos hace ¿sí? realizarlos así? Los dramas. Sí, la historia, pues, la historia que te cuenta. Porque a nosotros nos ha causado esto, imagínense a las chicas más jóvenes que nosotros. En la adolescencia. Uh, obviamente, se, obviamente, las adolescentes. Se, se van, es... se van de boca.
0: Imagínense, de boca, les voy van. a compartir una experiencia que yo viví. Sí, o sea, Precisamente, ¿me tocado, ajá.
1: Me ha tocado ver en los grupos de que, ay, busco un novio coreano y busco sí, sí. esto Y yo, uy, mamacita, o sea, si supiera cómo son realmente, porque... Lo incluso, son muchachas jóvenes
2: que realmente no pueden diferenciar, o ven solamente el drama, o no han tenido una relación así, eh, como vayan, no es que seamos grandes, obvio, ¿verdad? Nosotras, <risa> jóvenes ¿sí, y pero digo, realmente, como no han tenido alguna experiencia en sí, o una buena, una mala experiencia en sí, este, en la relación amorosa, ven una novela o un drama y. O sea, wow, yo tengo ¿Qué
0: ¿Qué? Ay, es que sabes que no, ahí podemos ver no, 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 la falta de las mamás porque en lo personal veo los que hay dramas con mis hijas yo tengo un adolescente y no hombre no 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 es es ese que uno que ya ha pasado por tantas como diría mi madre ya tenemos el colmillo mucho tenemos experiencia deberíamos de compartirles que está bien o sea está bien porque yo he de confesar, me he ido a la zona rosa, que ahora se ha convertido acá en la Ciudad de México, el barrio coreano, cuando mi hija me dice ay mamá, ¿podemos ir? Ah, claro que sí, hija, no hay ningún problema, y vamos a los lugares donde frecuentan los chicos, los adolescentes coreanos, ¿no? Y así, y mi mamá, mi, mi hija nada más se pone así como colorada, y, y observa, y luego bueno, pues es que hay que irles a enseñar, ¿no? Hay que irles a enseñar cómo se hacen las cosas, y sobre todo que, pues no dejan de ser seres humanos con nosotros, pero hay que ver esas diferencias que hay a nivel cultural y social, de relaciones, la verdad, para poder este, como comprenderlos. Y saben, ya que hablábamos de esas idealizaciones, les comparto que mi sexto drama fue Moon Lovers. Moon Lovers llega a mi vida y me apasionó tanto que hasta lo compré. Compré el K-drama y fue el primer K-drama que me eché sin dormir tres días, día y noche, así, todos me los eché, y recuerdo que amé y odié tanto a mi propio marido, porque yo bien proyectada en, en la historia de la protagonista con el octavo príncipe, el octavo príncipe me recordó mucho a mi esposo, al principio de nuestra relación, que se los juro que me daban ganas de hasta golpearlo con la almohada, ¿no? Porque yo así, llorando, el, ah, I know, I know, ¿no? yo llorando y, y desgraciado, te odio, ¿no? Y, y si uno puede quedarle, al fin y al cabo somos seres emocionales, nos quedan esas impresiones, pero hay que esclarecer que hay dramas de todo tipo, con, eh, de, de base histórica, como hablábamos Kimberly y yo eh, previamente, My Country, que... K drama de netflix yo decía uy uy yo ay, no no como lloré con el protagonista y me enamoré de wood one ahí fue cuando dije oh oh my god qué hermoso hombre no pero tenemos la oportunidad de también a través de los dramas históricos acercarnos un poquito a su historia, de sus dinastías, de lo que existía, de cómo vivían el yugo japonés o vivieron en su momento el yugo chino o Mr. Sunshine. Fue un drama que a mí me llegó un montón de entendí por qué hubo tanta emigración de coreanos hacia, hacia estas tierras en aquellas épocas, o bien cuando vemos dramas que reflejan la guerra de las Coreas, cómo está en la situación de tensión entre un país que no sabes cómo vaya a reaccionar y es parte de tu propio país, pero dividido. ¡Qué impresionante! Es cuando yo digo... Ay, querida abuela, qué bueno que nos dejaste en México. Bendito cuerno a la abundancia. ¿Te imaginas estar en una tensión dentro de tu propio país dividido? Qué impresionante, ¿no? Y saben, les he de confesar a ustedes, chicas y a los amigos de Laura el Alquimista, que yo era anti-zombies. No, 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 no. Yo estaba alta de los zombies porque yo estaba en el zombio occidental. Pero cuando me dije, mi, mi querida amiga, Laurita Martínez, que seguro va a escuchar este podcast, que es la que me introdujo en este mundo del drama. A este mundo. A este mundo mágico. me dijo, un pues es el, un universo. Me dijo, tienes que ver Tren a Busan. Nada más porque Gonju, que es el protagonista, y yo lo vi en Goblin, y dije, me encantó el personaje que representa ahí. Lo vi. No, 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 se los juro que me enamoré hasta de los zombies coreanos, me vi la película de Estación Zombie 1, Estación Zombie 2, luego hay otra película que también se, hay de zombies a tal grado que hay un drama que se llama creo que Kingdom que habla de los zombies en la época de Joseon Créanme que sí es un zombi diferente. Créanme que es un zombi hasta inteligente, ¿no? Bruto como en Occidente. Es un zombi que te maneja en una energía muy muy impresionante entre la luz, la oscuridad, eh, sus instintos, sus sentidos. ¿Ustedes han visto los zombis coreanos, hermosas?
1: Uy, claro. Claro que sí. No, pues sí. es. Es como bien tú lo dices, es algo wow te manejan algo pues sumamente diferente, pues es algo que no te esperabas, vaya. Pero sí, bien como tú dices, los dramas no solamente nos muestran eh, lo que es lo, la fantasía y surrealismo, a través de los dramas también podemos conocer temas, por ejemplo, como tú lo mencionabas, de las dinastías... Eh, de Joseon, Yorio O Gior, eh, Kyoro Que normalmente así se decía también Inclusive también podemos ver Costumbres y tradiciones Y ahorita que mencionabas Sobre el drama My Country Wow, me acordé Y dije, ay, ese drama Justo ese drama Habla sobre los tipos de dinastías Exacto Que si bien las personas que no lo han visto Se van a preguntar y de qué trata ese drama, a mí, para mí, en lo personal, es un drama en el cual podemos descubrir la importancia que tiene una amistad, porque también te habla de la, sobre la amistad, y así como también, pues bien lo decía, podemos encontrar parte de lo que fue la, la dinastía hasta el periodo de Joseon. esta es una gran y maravillosa historia, ya que nos muestra el poder de la amistad y la importancia, pero también nos hace pensar acerca de la forma en que en la vida de la forma de vida que llevaban Maya, ya que <coughs> perdón, la vida pues nos puede dar mil giros inesperados, o sea, esto es básicamente de lo que habla Mike Conti, porque si como lo decía, se habla de la amistad pero también te habla de las dinastías y de los tipos de giros que puede dar una amistad que wow o sea son impresionantes. Hay veces que este eh, momentos inesperados nos, nos unen, por ejemplo, en alguna situación difícil dices ay cómo lo va a hacer, no tengo, no tengo quién contarle. Entonces, ¿quién sale a rescate en momentos así? ¿Por qué? Porque uno normalmente, bueno, básicamente depende de la relación que tengas con tus padres, con tus amigos, con tu familia, pero regularmente, te lo voy a decir yo, yo si tengo un problema, yo no voy directo con mis padres. Algunas veces los hijos, pues sí, tienen la de confianza suficiente, pero regularmente se acude al amigo, es, oye amigo, tengo un problema, ¿y qué pasa el amigo siempre está ahí al pie del cañón. Y esto lo puedo decir abiertamente, porque me, gracias a Duke and Joe, me he topado con personas tan maravillosas, como lo eres tú, él, que mi bella amiga Miriam. Eh, hay personas tan, pero tan maravillosas, que digo, wow. O sea, ahí es donde tú puedes, en situaciones tan difíciles, que tú no puedes creer que recibes más de otras personas que no son nada que muchas veces de tu propia familia. Suena increíble, pero es real. O sea, recibes más apoyo de los amigos que aunque estén lejos, pero sientes el apapacho que te dan. Y es algo guau. Wow. O sea, es súper padre el tener una amistad que a pesar de la distancia y de los kilómetros que hay, siempre puedes
0: contar con ellos eso es algo invaluable y sobre todo yo creo que como ya estamos en este mundo tan globalizado nos abrazamos todos como amigos porque al fin y al cabo somos humanos respetándonos desde nuestras diferentes ideologías culturas y es muy bonito porque precisamente el tema de la amistad es algo muy recurrente en todos los gay dramas. Es el que está ahí y es... Eh, un aspecto que tocaste de My Country, en especial ese K-drama, y que también luego está presente en distintos dramas, es la orfandad. ¿Cómo pueden llegar a ser los invisibles de la sociedad? No es como podría esperarse que, como reaccionan luego en algunas ocasiones o la mayor parte del tiempo en México, porque en México sí son como las familias que están ahí y luego se apoyan, pero también se forman las familias de los amigos. Acá cómo es ese aspecto de la orfandad. Y otros aspectos muy importantes que tocan los K-dramas, que a mí en lo personal me han enseñado, es como la edad. La edad, la belleza y el poder adquisitivo. En donde, por lo menos acá en México decimos, somos como los buenos vinos, a mayor edad, mejor sabor y mejor conservados. Acá eh, en México se tiene una ideología muy diferente respecto a la edad. Cuando yo observo, hay, hay un hay qué un drama que acabo de ver, que ya me lo habían recomendado, Mi Señor. Es muy bueno, Mi Señor, en donde retrata cuál es la edad productiva en Corea. Le digo a César, quien va a cumplir este año 45 años, corazón, te quedan solo 5 años de, de vida profesional al servicio porque a los 50 años los jubilan en Corea. ¿No? Y, y es impresionante. Por eso ustedes si se encuentran con alguna persona de origen coreano puede pensar muy diferente al momento de que entran a los 40, su mentalidad es diferente, pueden sentir que ya se les acabó la vida, que no han hecho nada incluso lo puedo ver ahora en un K-drama que estoy viendo con mis, con mis hijas que se llama Hola, soy yo en donde una chica de 37 años se encuentra con su adolescente de 17 años y como dentro de los estándares competitivos que marca la sociedad coreana en el aspecto profesional incluso una persona que tenga su propio negocio no es lo mismo a una persona que está en un gran corporativo o sea si sí los invitamos a que se den una oportunidad de ver los que dramas les van a presentar un mundo diferente a mí me dicen oye te irías a vivir fuera de méxico no yo viajo por el mundo si quieren pero méxico lindo y querido pues me gusta, es muy cómodo vivir en México en lo personal. A mí me gusta México y respecto al valor de la amistad, hubo un K-drama que vi que es Itaewon Class. No, hombre, ese también yo lloré, lloré y me identifiqué, ¿no? Y allá voy, y tanto esfuerzo, ¿no? Ese esfuerzo que hay para poder conquistar nuestros, nuestras metas, o bien hay algo que a mí me llamó la atención, porque precisamente eh, se hace alusión también de ciertos personajes, que estuvieron, que fueron generales o coroneles muy importantes dentro de Corea, pero también veamos que hubo mucha influencia china sobre Corea, y hay un key drama que se llama Chuno, es un key drama ya viejito, por así decirlo, es del año 2000, 2000 y tantos, pero sí habla acerca del tráfico de esclavos y cómo hablaban del gran general Chao Chao o Cao Cao, que era un, se consideraba como un libertador dentro de, las, dentro de la historia de China, ¿no? que venía a liberar a los esclavos. Ha sido esta charla deliciosa, hermosas mujeres, a manera de cierre de este podcast... ¿De qué manera ha sido alquimia para tu ser, los K-dramas, mi querida Miriam?
2: Muy divertido, muy entretenido, porque estamos viendo las diferentes maneras que cada uno interpreta o asimila lo que es el drama. Todos vamos a tener siempre una opinión diferente, siempre. Y lo que lleva aquí más que nada a hablar de este tema es eh, no hay que realizar para mí es, no hay que realizar este, la situación de, de los nobles coreanos sí es muy bonita la historia es, es muy bonito como lo plantean es muy bonito como están este pues, las historias contadas este y pues para mí este ha sido muy entretenido muy divertido yo creo que nos faltó tiempo porque todas tantas Dramas que hemos visto y platicado de una forma Imagínate ¿Qué opinas de este? ¿Qué opinas de este? No, yo entendí es, es, es como una crítica después de ver el, el, el drama y, y aquí también tengo una compañera En mi oficina que también es muy activa A ver los dramas, yo le recomiendo uno Ella me recomienda otro y terminamos Y ahora voy a ver este y ahora ve este. Entonces sí, sí, sí estamos Cautizadas es, y la verdad muy, muy entretenida, muy diferente las historias, y pues yo sigo y seguiré viendo <risa> los
0: dramas. Totalmente de acuerdo contigo, es hermoso tener tus amigas doramaníacas, como dicen en las redes, porque me han recomendado series occidentales, y créanme que ya no les encuentro como el sabor, ¿no? este Sí he llegado a ver unas que me llegaron a encantar, como Anconé, esa me fascinó, pero es tan diferente porque créanme que en los en los K-dramas se cuida muchísimo en las producciones a que público va dirigido por eso porque creen que yo los veo con mis hijas se cuida muchísimo la audiencia hay dramas más elevados de tono como en todo igual películas pero por lo regular lo que encontramos en nuestras plataformas de reproducción por ejemplo en netflix sí hay como un, una, un estándar para los para la audiencia mi querida kimberly cuéntame para ti de qué manera este mundo de qué drama ha sido parte de la alquimia de tu ser
1: ¡Wow! Pues mira, a mí en lo personal, como bien lo decían ustedes, este, si bien son divertidos, porque son divertidos algunos verlos, y es como que te mueven de una forma que dices, ¡Wow! ¡Qué padre! Quisiera estar ahí, o quisiera ser yo, porque inclusive yo estoy segura que más de una persona la toca ver, yo quisiera ser ella. ¿Por qué? Porque te envuelven de una forma maravillosa. Pero también cabe destacar que recordemos siempre que no es como los idealizan. Hay muchos dramas que nos pueden enseñar mil y un millón de cosas y yo creo que en esto es en lo que sugiero que se enfoquen mucho más. ¿Por qué? Porque no solamente es fantasía y surrealismo. ¿Por qué? Porque es en lo que la mayoría de las personas destaca y es como que, ah, solo se basa en eso. Por ejemplo, hay un drama que me encantó. Me encantó cuando lo vi y yo dije, wow, o sea, justo en esta época vine a ver este maravilloso tema, este, drama que se llama Respuesta, 1988. Y van a decir, pues, ¿de qué trata? Este drama trata sobre cinco amigos de la infancia que viven en, el, en un mismo barrio de Seúl y los cuales se apoyan mutuamente eh, para sobrevivir la adolescencia y forjarse un camino para el futuro. Se centra más bien en la cultura de, de los fans extremos que surgieron a, a raíz del K-Pop, o sea, entonces dije, wow, entonces por eso dije, okay. pero saben también, este, yo, yo en lo personal de este drama puedo rescatar que me enseñó que la vida es como una caja de chocolates. nunca sabes lo que obtendrás, incluso si eliges el chocolate más amargo de todos, no puedes prescindir de él. Este es el destino que hemos elegido y no hay razón para...
0: Y es algo, es algo preciosísimo, porque precisamente este drama de 1988 nos traslada a la época de las Olimpiadas en Seúl. Yo me acuerdo muy bien, yo estaba chiquita en aquellas épocas, tendría yo nueve años, y fue maravilloso ver esas, esas Olimpiadas de Seúl. Si no me equivoco, a ver, ¿cómo se llamaba el, la mascota? Creo que era Kobe. Si no me equivoco, Kobe o algo así, era como un osito que me, me fascinó y algo a resaltar aquí con los K-dramas, la música Qué música tienen tan hermosa los hosts tanto instrumentales como vocales, son preciosos. Se los juro que a mí, híjole, después de ver el K-drama, me fascina. Ya estoy tan acostumbrada al, al, al coreano, me impulsó mucho a estudiar coreano, a conocer. Veámoslo como una ventana que se nos abre hacia, una, hacia otra cultura, hacia otra sociedad, para para conocerla y claro, cuando vi por primera vez en mis manos Mil wong no saben cómo lloré. Y yo dije, tengo que ir ahí, en el Grande, gracias por enseñarlos en Hangul, ¿no? O sea, es muy bonito que incluso puedas ver este, o ir, he ido a restaurantes tradicionales de, de comida coreana, pero los tradicionales, así como como la fonda, y es hermoso meterte. Y escuchar y sentir los aromas de la comida, o sea, porque, no, hombre, podríamos hablar hasta de comida coreana, porque qué sabores tan deliciosos. Y bueno, nuestras nuestros brindis con nuestro querido soyu también, eh, el, wow, no, 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 los helados, los bingsu, híjoles, ¿no? Los efectos del soy. No, sí, uno, uno inocentemente recuerdo cuando por primera vez tomamos un soy, César y yo, la ignorancia nos llevó a creer que era pues, como un caribe cooler que hay por acá en México, y dijimos pues uno para ti y otro para mí, nos tomamos el, el soyo y ya no nos podíamos levantar así de no inventes, esto está impresionante, incluso hace poco compró César un vodka con piña, pero es un vodka coreano y dije wow qué impresionante y qué decir del kimchi, oh bueno hasta se podría hablar de, de esos aspectos en otra charla, que estoy feliz de la vida porque es todo un universo como dice mi querida Miriam, chicas hermosas, mil gracias, pero no vamos a cerrar esta charla sin antes invitar a la querida audiencia a que vayan y visiten el canal de nuestro querido Duke Hyun Cho, Korean Explorer. Chicas, hagan la invitación, querida Miriam.
2: La verdad que sí, el que yo, pues invitamos a todas las personas que estén interesadas en conocer lo que son lugares eh, hermosos de Corea, todo lo que corresponde a cultura, todo lo que es este Corea en sí, Tokyo ha hecho un verdadero trabajo hermoso. Yo me enamoré de lo que son los videos en los parques iluminados, que para mí me regresan como cuando tengo 10 años. Quisiera estar ahí, o sea, se lo recomiendo de verdad. Las caminatas, eh, los comentarios que él hace, o sea, total... Gracias a él también todo el trabajo y se dedica prácticamente a tomar, a hacer las tomas perfectas en los momentos perfectos y él es un perfeccionista en su de verdad no se van a arrepentir en ver el canal, se suscriben por favor, porque va a haber sorpresas y él está súper súper emocionado y va a querer hacer lo mejor para todos ustedes y que hagamos crecer el canal para que nos pueda ofrecer cuando regrese Corea y haga todos sus nuevos videos, todo lo mejor
1: de él y de
0: Corea. Totalmente de acuerdo. Yo recuerdo aquellas primeras caminatas que estábamos con él. Mi hija estaba fascinada, mi hija mayor, porque decía, "Mamá, estamos caminando aquí en Seúl." Y aparte mi querido DuKyoung Cho habla español, porque él vivió en Bolivia, ahorita ahí se encuentra, pero ya después va a regresar a, a Corea. Y de igual manera, este pueden encontrar en su canal de Corea N Explorer caminatas muy padres en Bolivia y en Colombia, que son países que ha visitado también, pero no se arrepentirán. Créanme, dense una vuelta por el canal de Dukian Show, suscríbanse, activen la campanita, denle like, porque próximamente para el día 10 de julio va a tener una charla en vivo desde YouTube para responder preguntas este, que le han, le ha hecho la audiencia. Así es que ya saben, Korean Explorer es una persona coreana, exploradora, buenísima onda, que te va a responder en español a tus preguntas. Mi querida Kimberly, mi querida Miriam, mil gracias por todo, hermosas mujeres.
1: Yo quisiera hacer un énfasis. La verdad, sí, Recomiendo ampliamente y sumamente al señor Dokken ¿Por qué? Porque como ustedes decían Hace un gran y excelente trabajo Es una maravilla de persona como amigo Y como youtuber. De verdad lo recomiendo sumamente Y por favor vayan a su canal Poren, explore Como bien lo dice él Que el día 10 va a tener un live De preguntas y respuestas sobre él y sobre Corea principalmente para la gente que está interesada a saber más sobre Corea. Entonces, pues los invitamos a todos a que vayan el día 10, a YouTube, Korean Explore, y se suscriban y leen la campanita y
2: también vamos a estar nosotras.
0: ¿no? Ah, claro, no podemos faltar nosotras. Claro, nos con todas y
2: platicamos hacemos lo que no. Y es algo muy bonito,
0: créanme, entren a las caminatas, a los chats en vivo que hay en las transmisiones de YouTube, porque precisamente ahí nos conocimos mi querida Miriam, Kimberly y yo, porque se hace un ambiente muy bonito en el chat y aparte él se involucra. Así es que ya saben, Korean Explorer y nos vemos el sábado ahí nos vemos, y qué decirles, muchísimas gracias chicas, realizamos el cierre, gracias hermosas, mil mil gracias y mi gratitud a ustedes queridos amigos de la hora del alquimista, ¿qué les pareció esta charla? interesante, ¿verdad? muy interesante, créanme que todavía podríamos continuar hablando y hablando acerca de los K-dramas y cómo nos ofrecen una mirada diferente hacia las situaciones de la vida. Hablamos de familia, de amor, de trabajo, de escuela, de amistad, de historia. ¿Se dan cuenta? Qué delicia esta charla con mi querida Miriam y mi querida Kimberly. Los abrazo con profundo amor desde el grupo en Facebook de La Carpa Roja, Alquimia del Ser. Para la Hora del Alquimista. Hasta pronto.